0: Hallo und herzlich willkommen zum 462. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hey ho Alex und hey ho liebe Hörer. Ja, wir wollen heute mal wieder ein Spiel von Square Enix besprechen, weil ich gar nicht weiß, wie oft wir jetzt in letzter Zeit Square Enix Spiele besprochen haben. Mir kommt so voll, wir reden viel über Square Enix Spiele, was allerdings eher daran liegt, dass wir... So in der Redaktion viel über Square Enix Spiele reden, weil einfach so viel erscheint von denen Ja, es ist Wahnsinn, also die hauen ja fast im Wochentakt
1: mittlerweile Spiele raus Also so schlimm war ja, es ist, bei Square Enix in den letzten Monaten oder auch Jahren noch nie Also ich möchte mich nicht beschweren, ich finde es gut, dass wir viele Spiele von denen haben Weil Rollenspiele sind ja auch sozusagen mein Lieblingsgenre und, äh, und alles was eben dazugehört im weitesten Sinne und ähm, es ist aber momentan
0: doch recht viel und anstrengend, dann wirklich alles mitzunehmen, was einen so interessiert. Ja, das ist genau das ist der Punkt dabei. Ähm, ich kann es ja mal ganz kurz, um mal so ein einfach nur mal grob zu sagen, was wir bisher hatten dieses Jahr von denen, nur auf der Switch jetzt. Mhm. Also weil Kiri kein Switch spielt ich nenne es jetzt trotzdem mal einfach, um damit anzufangen. Dann mhm. hatten wir Nie okay. Automata, Diofield Chronicle. Various Daylife, dann zwei Voice-of-Cards-Spiele, ähm, auf den anderen Konsolen kam noch Star Ocean raus und Harvest Teller kam raus. Tactics Ogre ist auch schon erschienen, genau. Ja, und es eben. kommen... Hm?
1: Ja, eben, und dann kommt ja halt ja? noch uh, das Remake von Romancing Saga 1, die Portierung auf die Switch von der PS2 kommt ja noch. Genau. Und wir haben Raison. ja noch Final Fantasy VII, ähm... Um wie, wie heißt es? Ähm, nicht Edward das Children, sondern ähm,
0: Crisis, Crisis Core. Core. Final Fantasy VII Reunion kommt noch. Außerdem kommt noch Dragon Quest Treasures. <lacht> ich werde so sterben. Crew Valkyria Profile Lenners soll ja auch noch kommen, das Remaster. Für, ich weiß, ob es für die Switch auch erscheint, aber definitiv für die anderen Systeme. Ähm, das äh, ist ja auch noch angesagt. Und nächstes Jahr geht es ja dann direkt weiter, und zwar äh, mit mit so Sachen wie Seat Rhythm Final Bar Line, Octopus Traveler 2, Final Fantasy 16 soll im Sommer erscheinen, Forspoken kommt schon direkt im Januar, natürlich ist nicht für die Switch, genauso wie Final Fantasy 16, aber das ist ja egal. Und dann kommt ja nächstes Jahr, vielleicht auch erst anfangs, 2024, das muss man dann sehen, Final Fantasy 7 Rebirth. Also, <lacht> Square Enix ist da so ein bisschen... <lacht> 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 ja. Es ist wirklich
1: übel, aber ähm, wir müssen das Beste draus machen, Alex Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach jetzt mal an, über Deofield Chronicle zu sprechen Damit wir das
0: zumindest schon mal abgefrühstückt haben Ganz genau, also ähm, Deofield Chronicle ähm, erschien am 22. September Also ist jetzt, wenn der Podcast dann erschien, so ungefähr zwei Monate alt ähm, Ist von Square Enix gepublished Square Enix hat es auch mitentwickelt, zusammen mit Lancast das ist ein Entwickler, der vielleicht nicht sofort, bei dem man sofort sagt, ja, der sagt mir was. Würde ich jetzt aber mal behaupten. Ja, also mir hat der Name auch nichts gesagt, aber ich habe auf jeden Fall schon mal Spiele von denen gespielt, zum Beispiel Sanky Zero auf der PlayStation 4. Ja, zum, also sie haben einiges entwickelt oder mitentwickelt. Sie waren auch zum Beispiel verantwortlich für Monarch, das ich glaube, dieses Jahr erst in Europa erschienen ist. Mhm. Persona Q2 haben sie, glaube ich, mitentwickelt. Ähm, Shin Megami Tensei Strange Journey Redux müssten mhm. sie beteiligt werden. El Shaddai damals, was ja auch schon wieder eine ganze Weile ist. Wobei, da gab es ja im September letzt, letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, nochmal für ein, eine PC-Umsetzung für. Also sie haben schon an ein paar Spielen, ich glaube, Adrian Odyssey hatten sie auch ein paar Teile mitentwickelt. Ähm, also, ja, man merkt schon, sie, sie sind überall irgendwie verteilt, besonders so halt... Eigentlich im Rollenspielbereich oder rollenspielartigen Spielen. Mhm. Ja. Ähm, ist das bei Diofield natürlich auch der Fall, ist ein, es hat Rollenspielelemente, es ist ein Echtzeit-Taktik- Rollenspiel oder auch Echtzeit-Strategie- Rollenspiel, wie man es halt dann nennen möchte. Ähm, also wir reden hier nicht von Runden basiert, wie jetzt bei Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Triangle Strategy oder Fire Emblem, sondern wirklich von Echtzeit. Das äh, ist jetzt nicht unbedingt das Übliche, was man ähm, auf Konsolen hat und auch nicht das Übliche, was man jetzt vielleicht mit einem japanischen Rollenspiel koppeln würde oder von Square Enix erwarten würde. Nee, überhaupt nicht, also hat mich auch sehr überrascht ne?
1: Ich meine, klar, es gibt dann auch Elemente, wo man das Geschehen so halbwegs pausieren kann Oder ganz, ganz langsam ablaufen kann damit wird man halt, sag ich mal, so ein bisschen taktische Überlegungen ähm, machen kann Die dann dann schon eher an so ein, ja, rundenbasiertes Spiel erinnern, so ein kleines bisschen Aber grundsätzlich ist es doch schon sehr überraschend, dass es in die Echtzeitrichtung sehr stark geht Und ich muss auch sagen Echtzeitstrategiespiele Gab es ja jetzt auch nicht mehr So viele
0: in den letzten Jahren und Ja, es hat wieder zugenommen Auf dem PC, also gerade genau. die letzten zwei drei Jahre Hatten wir schon wieder einige auf dem PC Ja stimmt, hast recht, also da kam schon was Aber das Genre war schon viele, viele Jahre Ich will nicht sagen tot, aber oh, platt getreten. Ja und es ist, es ist, es ist halt Nische ähm, auch wenn ein paar davon den neueren äh, überraschend erfolgreich waren, jetzt äh, in Relation betrachtet, ist es Nische. Aber ich denke, Square Enix wird hier die Möglichkeit einfach gesehen haben, mal was anderes zu wagen. Äh, sie hatten ja schon mal ein Echtzeitstrategiespiel, das war damals Final Fantasy XII Revenant Wings für ein DS. Ja, die, sie hatten aber, glaube ich, auch noch oh, Heroes of Mana, gab es ja auch noch auf dem DS. Ja, stimmt, das gab es auch noch, genau, ja. Und so ein Blue Dragon Spiel gab es auch, aber das war ja dann von Mistwalker. Ja, genau. Ich weiß noch nicht mehr, war das auch Echtzeit? Ich bin mir da gar nicht sicher. Also das ich meine meinst das zweite Blue Dragon, weil das erste Blue Dragon war ja ein klassisches Japan-Rollenspiel. Genau, also ich rede jetzt nicht das von
1: diesem Xbox 360-Titel, sondern um, es gab auf jeden Fall auf dem DS ein,
0: ich glaube, es gab sogar zwei auf dem DS, und eins kam davon, glaube ich, gar nicht hier raus meine ich. Ja, es gab definitiv mehrere DS-Spiele, meine ich. Also mindestens eins, das weiß ich. Ich glaube, es gab mehrere. Ähm, ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, ähm... Genau, es waren zwei, genau, und ich bin mir beim Genre jetzt noch nicht mehr ganz sicher, was für ein Genre das war bei ja, den aber beiden. Ich, ich
1: habe auf jeden Fall irgendwie sowas mit mit Echtzeitstrategie im Kopf, ich kann mich irren, aber ist halt lange her, ich habe es auch nie gespielt tatsächlich um,
0: Ich plaudere da jetzt also sehr aus dem Nähkästchen ja. ähm, Also man merkt schon, ein eher seltenes Genre und ja Warum nicht? Man kann es ja mal äh, angehen und ist ja auch mal was Interessantes. Ich meine, man muss sagen, bei diesem ganzen, ich nenne jetzt mal diese Square Enix Offensive 2022. Oh ja. <lacht> Weil da müssen wir auch Triangle Strategy dazu zählen, das kam ja auch dieses Jahr. Mhm. Ähm, sind sie sehr experimentierfreudig. Und das merkt man bei diesem Spiel auch. Es ist auch ein Versuch, etwas Neues zu machen ja Aber das Fühl sind sie ja in den so letzten sagen.
1: Jahren gerne mal Ich meine so auch mit ja. Voice of Cards Oder Dungeon Explorer zum Beispiel aus mhm. Das kam bei 2021 raus Das waren ja halt auch Ja, es sind ja eher klassische Rollenspiele Haben aber einen bestimmten Look Und versuchen sich dann eben von der Masse abzuheben Und alleine auch dadurch, dass sie ja diese ganzen Saga und Romancing-Saga-Spiele nochmal ausgekramt haben Die sich ja auch wirklich bewusst von diesen ganzen ...traditionellen Rollenspielmechaniken abwenden, um das irgendwie komplett anders zu machen. Da merkt man ja schon, dass bei Square Enix irgendwie so eine Art Entwicklung stattfindet. Und ich finde, dieses Diophil Chronicle, das wir heute besprechen, passt genau in diese Entwicklung
0: rein. Ja, ganz genau, das passt da perfekt rein. Ähm, Square Enix hat sich da ein bisschen verändert... Was mich auch ein bisschen überrascht, weil eigentlich war ja erwartet worden, dass sich Square Enix wesentlich stärker in die Richtung ähm, NFT-Blockchain-Kram entwickelt, was sie auch angekündigt hatten, so halbwegs. Äh, wollten ja das Geld, das sie durch die, den Verkauf ihrer westlichen Studios und Marken einnehmen, gerade dafür verwenden. Aber irgendwie hat sich das dann wohl doch anders entwickelt, weil wir auf einmal diese ganzen Spiele haben, die sehr klassisch dann. Einfach nur Spiele sind und keine... Nicht mehr mehr option oder sowas haben. Ja, also ähm, mir gefällt diese Entwicklung. Also Ich mag Singleplayer-Rollenspiele. Ja. Gerne mehr davon, Square Enix. Ich, ich beschwemme mich da auch nicht. Ich würde sagen, wir reden mal ein bisschen jetzt über Deofield. Das ist ja für ähm, Switch, Playstation 4 und 5, beide Xbox-Konsolen und den PC erschienen. Mhm. Ähm, hier noch so eine Besonderheit. Bei Square Enix ist das so ein bisschen, wo welches, also für welches System, welches Spiel erscheinen, ist so ein bisschen ein Glücksspiel, habe ich das Gefühl, weil es komplett unterschiedlich ist. Dann erscheint man ein Spiel nicht für die Xbox oder es erscheint nicht für die Switch, wobei das für die Switch noch am nachvollziehbarsten ist. Harvest ist jetzt zum Beispiel nur für die Switch und für den PC erschienen. Warum auch immer. Ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, oder auch zum Beispiel, weil, ähm, äh, nee, weil Kyria Elysium Nee, ja. Valkyrie Elysium, so jetzt haben wir's. Äh, ist zum Beispiel jetzt auch nicht für die Switch erschienen, sieht aber halt wie so ein PS3-Spiel aus, nur wenn man ehrlich ist. Uh, natürlich mit höherer Grafik läuft super flüssig und so weiter. Ne? Aber äh, grundsätzlich frage ich mich auch, warum das jetzt zum Beispiel nicht auf der Switch kommt. Ne? Es ist wirklich immer, wie du schon sagtest, ein Glücksspiel. Uh, man, man muss halt immer abwarten, für was diese Spiele dann erscheinen. Aber auf welcher Plattform spielst du denn Diofield Chronicle eigentlich?
0: Ähm, ich spiele Diofield auf der Switch tatsächlich.
1: Ah okay, also ich spiele es aktuell auf dem PC hatte ich mir halt überlegt, wegen Echtzeit-Taktik, passt halt am PC, finde ich, mit der Maus irgendwie so am besten. Mhm. Und äh, reden wir nachher nochmal so ein bisschen drüber, glaube ich, wenn wir mal so zur
0: Technik, Steuerung und so weiter kommen. Genau. Ähm, aber ja, das spiele ich aktuell. Ja. Gut, ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen auf Senaris Geschichte ein, weil äh, gibt es natürlich auch. Es ist natürlich wieder mal fantasy haben wir ja in, ich würde sagen, 90% der Square Enix-Spiele mittlerweile es ist es eher ein Fantasy oder Fantasy-angehauchtes Spiel. Wir haben natürlich auch oft, oft auch oder gerne mal die Mischung aus Fantasy und einem anderen Genre, zum Beispiel Science-Fiction, wie jetzt bei ähm, Star Ocean ist ja oft der Fall was eigentlich ein Science-Fiction-Spiel ist, aber durch die, die Planeten, auf die wir dann oft gehen, ist es dann ja. irgendwie doch Fantasy. <lacht> genau. Ähm, was ich liebe, Final Fantasy ist ja so oft eine Mischung aus beidem, ähm, also ich ich finde das immer ganz toll, wenn, wenn diese, gerade diese Japan-Spiel-Kriegen, diese Mischung aus Fantasy, Gegenwart, also Moderne, sein Fiction immer so toll hin, das ist manchmal sogar so, dass es eine Gesellschaft eigentlich ist und es komplett nachvollziehbar ist, warum das jetzt alles so trotzdem ist, warum die jetzt mit Autos rumfahren, aber noch mit Schwertern kämpfen, das passt dann einfach in diese Welt rein. Ja, es ist einfach stilistisch. Ja, genau, und das kriegen die halt immer hin. Wir haben es aber jetzt eher mit einer klassischeren fantasy ein klassischer fantasy zu tun. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das typische Mittelalter komplett, weil es dann schon Charaktere gibt, die noch schon Anzüge tragen, die auch ein bisschen in die industrielle Revolution passen würden. Ja, stimmt. Also ich würde auch sagen, es ist so 19.
1: Jahrhundert irgendwie. Ja. Kann man gut vergleichen, weil auch zum Beispiel die Architektur vom Hauptquartier erinnert mich halt sehr an was viktorianisches ähm, oder frühe Me oder mittlere Meiji-Zeit, wenn man so möchte. Ne, die ja auch so ein bisschen davon inspiriert ist. Und äh, mhm. finde ich, ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner ähm, Stil, den wir hier in Diofield
0: haben. Gefällt mir. Ja, muss ich auch sagen. Also gefällt mir auch. Ähm, Sie sind, haben, haben da schon ein ähm, interessantes Setting für gewählt. Geschichtlich spielt es auf der Insel Diofield. Also wird ist irgendwie logisch, ich meine, der Titel ist, der Name ist ja schon im, äh, Spiel entha im Spieltitel enthalten. Äh, wir kriegen die Story dann halt, es gibt immer wieder mal so Zwischensequenzen, in denen dann, eine, also Zwischensequenzen sind so gezeichnete Sequenzen, ähm, in denen Erzähler dann so ein bisschen was wiedergibt, was passiert ist oder mal Infos gibt oder sowas. Das Intro ist auch so. Ich finde den Erzähler übrigens gerade am Englisch, also den Englisch-Erzähler richtig gut, spielst auf Englisch und ich finde den richtig gut, diesen Erzähler. Und... Ähm, ja, da, so werden wir an halt die Geschichte eingeführt. Also es fängt dann damit an, dass da irgendwie, also ein Prinz, der wird dann angegriffen mit seinen Kindheitsfreunden, versucht dazu zu entkommen. Das sind wirklich noch Kinder. Der Prinz wird trotzdem getötet und dann ein paar Jahre später setzt das Spiel dann ein. Wir retten mit eben seinen beiden Kindheitsfreunden, die mittlerweile erwachsen sind und sich, ich glaube neun Jahre später ist das Ganze, die haben sich mit... Ähm, ist Lea Wigan verbündet, das ist so eine ähm, die Tochter eines bekannten Soldaten, äh, also Daten ja ich glaube Generals oder was der auch immer dann ist, also sehr bekannter Krieger und da haben sie auch neun Jahre verbracht bei denen und die drei retten dann halt eine Beamtin, das ist so die erste Mission, die Tutorial-Mission und danach schließen die uns dann direkt einer Söldnergruppe an, die dann auch unser Kern ist, also da agieren wir in dieser Söldnergruppe und der erste Monat, den kriegen wir gar nicht mit, weil auf einmal wir kriegen so diese Begrüßung dann in der in der ähm, Basis mit und dann heißt auf einmal, ja, es ist ein Monat vergangen. Ja, äh, das macht das Spiel aber, glaube ich, auch gerne. Ja. Also zum Beispiel auch,
1: ich will jetzt nicht sagen, was passiert, also ich spoiler nicht, keine Sorge, aber zum Beispiel beim Sprung vom ersten auf das zweite Kapitel, da ist dann auch erstmal wieder so ein Monat weg, das wird dann halt auch logisch erklärt, warum da die Zeit vergangen ist, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, mhm. ähm, finde ich eigentlich auch mal ganz gut, wenn man so eine zeitliche Einordnung dann in Spielen bekommt und so ein paar kleine Zeitsprünge sind, da finde ich überhaupt nicht schlimm, besonders wenn das dann eben, ja, eine Welt ist, in der Politik eine entscheidende Rolle spielt, man muss ja dazu sagen, die Welt befindet sich halt wirklich im Krieg, ne, also das Imperium, wie, wie es auch immer so ist, das böse Imperium erstarkt, ne, um, vom riesigen äh, Festland und haben zum Beispiel Interesse an diesem Jade, das abgebaut wird auf Deofield dort da in großen Massen vorkommt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Jade, die wir hier ähm, aus unserer Welt dann eben kennen. Ist dann halt so ein magisches Element, das dann überhaupt Magie in gewisser Weise ermöglicht. Und die brauchen das halt für den Krieg. Und das finde ich halt eigentlich immer ziemlich interessant, wenn dann eben diese ganzen äh, Schlachten auch mal erwähnt werden... Und man mitbekommt, hey, die Flotte des Imperiums sammelt sich dort. Wir müssen uns auch auf den Krieg hier vorbereiten. Der Krieg kommt. Das finde ich dann halt immer gut, wenn er da auch wirklich mal so ein Monat vergeht. Weil wenn das dann alles innerhalb von einer Woche passiert, dann fände ich es irgendwie nicht glaubhaft.
0: Ja, genau das ist der Punkt. Ähm, Sie, Sie, Sie kriegen es sehr gut hin, diese Zeitsprünge zu vermitteln. Und klar hätte man auch sagen können, okay, spielt jetzt mal diese eine Mission. Das ist dann eure erste Mission und diese als Söldnergruppe und danach vergeht erst der Monat. Braucht man aber nicht zwingen. Man hat ja das Tutorial schon in der Eingangsmission gehabt und die Geschichte beginnt nun mal erst nach dem Monat. Man muss auch überlegen, sehr viele Fantasy-Geschichten arbeiten tatsächlich mit diesen Zeitsprüngen, die man aber nur mitbekommt, wenn man aufpasst. Ich weiß gar nicht mehr, welche Romanreihe das war. Da steht an jedem Anfang des Kapitels dann da, wann das stattfindet. Also wirklich mit Datum. Und wenn man darauf achtet, dann merkt man, dass zwischen zwei Kapiteln teilweise wirklich dann auch mal einen Monat oder sogar zwei Monate vergehen könnten, ähm, einfach weil es Sinn ergibt. Oder auch mal zwischen zwei Büchern, dass dann fast sogar ein Jahr vergeht. Ich meine, jetzt gerade bei äh, House of the Dragon war das ja irgendwie wohl auch der Fall, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, dass zwischen zwei Episoden sogar ein Jahr vergehen konnte oder so. Ja, also mehrere, ich bin gerade dann überlegen, es sind glaube ich in der
1: ganzen ersten Staffel, ich glaube so 20 Jahre oder so schon, die Ja genau, und sowas vergehen. meine ich, Du hast dann, dann in der Serie auch mehrere Schauspielerwechsel dadurch, mhm. was ich aber auch nicht schlimm finde, weil also House of the Dragon ist sowieso wirklich das Beste in, an Fantasy-Serien, weil ich seit Ewigkeiten gesehen habe und ähm, finde ich dann auch super passend und wenn man das Ganze jetzt mal wieder aufs Spiel ummünzt, da hat man jetzt natürlich keinen großen Schauspielerwechsel, sind ja natürlich alles digitale Figuren, in dem Monat da verändern die sich jetzt auch nicht so großartig, die bleiben also auch vom Charakter her sehr gleich, ähm, aber trotzdem finde ich es dann halt, wie gesagt, bei diesen ganzen politischen und militärischen Hintergründen, die wir haben,
0: dann einfach um, nachvollziehbarer. Ganz genau. Und das ist, ist halt so dieser Punkt, diese ganze Geschichte ist sehr politisch aufgeladen. Es geht um politische Krieg, ähm, Intrigen, um politische Machenschaften. Ähm, wir sind eine Söldnertruppe, die von Lord Hände gegründet wurde. Der ist Teil des äh, Rates von diesem vom König, in dem die zehn mächtigsten Adligen sitzen, die allerdings alle ihre eigenen Interessen auch verfolgen und wiederum Adlige unter sich stehen haben. Und... Man merkt sehr früh im Spiel, wie ich finde, dass da wirklich auch mit 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 ähm, ja allem gearbeitet, was man nutzen kann, um jemand anderem zu schaden oder um einen Vorteil daraus zu ziehen. Und das macht es halt auch realistisch. Also das zeigt, diese Geschichte ist wirklich so in der Hinsicht gut erzählt und glaubhaft ähm, aufgebaut die ganze Welt. Was, was ich wiederum mag an dem Spiel, auch wirklich. Und auch die Charaktere, die tragen das. Also die Charaktere haben die nötige Tiefe, die müssen sie erst aufbauen. Es dauert eine Weile, bis das Spiel in Fahrt kommt, muss man dazu sagen. Also so, ich würde sagen, so die ersten ein, zwei Stunden, also die ersten drei, vielleicht vier Missionen muss man erstmal rumbringen. Dann kommt das Spiel, finde ich, in, wirklich in Fahrt. Dann zieht es deutlich nochmal an. Mhm. Ähm, und das... Ähm, ich würde sagen, so ungefähr in der zweiten, so nach zwei Missionen mit der Walter Quinn, das ist eine, eine Adlige, die man halt irgendwann trifft, sobald die das auftritt, kurz danach fängt die Geschichte so an, da merkt man dann so, okay, jetzt äh, fangen auch die politischen Machenschaften ein bisschen stärker an, da kriegt man dann immer mehr mit und so, und, und das sorgt dafür, dass diese Geschichte halt sich wirklich äh, meiner Meinung nach sehr gut entwickelt und auch die Charaktere, also es gibt Charaktere, die wirklich äh, auch ihre eigenen Ziele verfolgen, eigentlich jeder von denen verfolgt eigene Ziele und hat auch Geheimnisse und die bleiben auch lange verborgen, im, also im Verborgenen, man kann die auch nicht erahnen, also da ist auch so ein bisschen so, dass es jetzt wirklich jeder Figur, der man begegnet, nicht unbedingt die, die ich ja der Gruppe sondern auch die äh, Nicht-Spieler-Charaktere, also Nebencharaktere, kann man da wirklich jedem voll vertrauen, weil jeder verfolgt halt dann doch so eigene Ziele.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, da fällt mir jetzt der Erzbischof, ich glaube Joshua heißt da, ich bin mir gerade nicht ja. ganz sicher, ähm, zum Beispiel Religion spielt ja auch eine gewisse Rolle mhm. in diesem Spiel, also es gibt halt dann eine Kirche auf Diofield, so eine Organisation, der stehen jetzt auch nicht alle positiv gegenüber und kurz nachdem der Joshua dann das erste Mal auftaucht, äh, ich sag jetzt nicht wer, aber es stirbt dann auch eine Person ne? und dann wird natürlich spekuliert, okay, hat das jetzt, war das jetzt ein Mord von der Kirche vielleicht sogar, ne, der dann ausgegeben wurde, weil dann die andere Figur der Kirche jetzt nicht unbedingt wohlgesonnen war. Und das finde ich halt mega interessant, dass sie so etwas einbauen. Ja.
0: Und dazu soll man auch sagen, dass, wenn die Kirche so eine Rolle spielt, die Kirche auf Diophil ist eine Abspannung von der Hauptkirche und da merkt man dann schon wieder, da gibt es dann auch diese religiösen Reibungen zwischen den Nationen wiederum und auch das. Spielt natürlich eine Rolle. Also man merkt hier schon, wir wollen natürlich nicht zu viel spoilern, deswegen will ich jetzt gar nicht viel tiefer darauf eingehen, aber man merkt hier schon, dass da ähm, viel drinnen steckt und sie nutzen es auch recht gut. Das ist also, ähm, es ist vielleicht jetzt nicht die beste Geschichte dieser Art, keine Frage, gibt es wahrscheinlich auch bessere was einfach auch daran liegt, dass man jetzt zum Beispiel in einer Romanreihe, die über mehr Romane geht, einfach mehr Zeit hat, um zu entfalten. Diofield hat jetzt eine Spielzeit von rund 20 bis 25 Stunden ungefähr. Ähm, ich denke, wenn man alle Nebenquests mitnimmt, dürfte man vielleicht auch auf 30 Stunden kommen können. In der Zeit muss, muss natürlich Geschichte zu Ende erzählt sein. Das heißt, es hat jetzt nicht den Umfang von vielleicht anderen, aber das, was es ist und sein will, das setzt es verdammt gut um. Und ja, viel mehr ja, braucht man ja dazu, glaube
1: ich, auch gar nicht sagen. Nee, was hm? man noch erwähnen könnte, ist, es gibt ja auch eine Bibliothek, die relativ früh im Spiel freigeschaltet wird. Mhm. Und da werden dann auch alle Begriffe und Charaktere und Schlachten und was weiß ich noch, dort einfach auch aufgelistet und wenn man irgendwie mal einen Begriff, der einem nicht mehr bekannt vorkommt, weil man vielleicht zwei Wochen nicht mehr gespielt hat, weil man keine Zeit hatte, warum auch immer, dann kann man das da alles nochmal nachlesen und das Ganze auch nochmal ja, so ein bisschen mitten in die Tiefe verfolgen. Also man wird da jetzt nicht ja. im Stich gelassen, ist vielleicht nicht unbedingt die eleganteste Art, das so präsentiert zu bekommen, aber auf jeden Fall um, bekommt man diese Informationen dann nochmal vorgesetzt, wenn man sie dann auch nochmal braucht.
0: Ja, ganz genau. Also da haben sie dran gedacht, einem das zu bieten. Gut, dann würde ich mal sagen, ähm, gehen wir direkt zum Gameplay weiter, mhm. ähm, weil das ist natürlich das Wichtigste am Spiel. Wir haben ja schon gesagt, Echtzeitstrategie, Echtzeit-Taktik mit JRPG-Elementen. Ähm, die JRPG-Elemente zeichnen sich natürlich dadurch aus, jeder Charakter steigt im Level auf, ähm, weil wir Erfahrungspunkte halt sammeln <lacht> und so weiter und so fort. Das Kerngameplay sind halt die Schlachten. Sobald wir eine Mission aus also angenommen haben, halt bekommen haben, die Geschichte ist recht linear erzählt, sollte man dazu sagen, vielleicht. Und kommen wir halt auf das Schlachtfeld. Das ist meist, ich sag mal, überschaubar. Es sind nie die größten Schlachtfelder. Nee, also sie sind eigentlich auch recht leer, mhm. ähm, was halt jetzt
1: daran liegt, dass es halt sehr offene Gebiete sind, da steht dann mal ein Turm oder eine Ruine oder es, es sind Bäume oder Hügel, die dann im Weg stehen, je nachdem, was für ein Areal es dann eben ist und das Einzige, was für uns dann... In erster Linie interessant sind natürlich die Gegner, die sind überall positioniert, die sieht man dann auch, manchmal kommen dann im Verlauf der Schlacht noch welche hinzu, weil so als Überraschung und Storywendung kennt man ja und das andere, ich glaube es gibt hier und da dann auch mal eine Schatztruhe, die man plündern kann, wie mhm. man zum Beispiel auch aus Fire Emblem halt kennt und dann befinden sich auf dem Schlachtfeld hier und da auch nochmal bestimmte Fragmente, mit denen man sich dann einfach heilen kann oder Uh, man sammelt ja dann auch uh, quasi eine bestimmte Energie, um dann halt auch noch Beschwörungen zu entfesseln. Die uh, Das sind so die einzigen Elemente, die mir jetzt zum Beispiel aufgefallen sind. Ich glaube, viel
0: anderes gibt es da jetzt auch nicht mehr. Ja, es gibt noch Fässer, die man zum explodieren bringen kann. Stimmt. Ähm, als Beispiel. Also es, es ist wirklich nicht so viel. Man sollte wirklich sagen, ähm, es ist eher oberflächlich, ohne es jetzt direkt negativ zu meinen. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass sie damit... Vor allem auch Genre Neulinge erreichen wollen. Ja, würde ich auch Deswegen sagen. Deswegen haben sie es nicht zu komplex gemacht. Man muss da erstmal reingewöhnen, weil es ist halt Echtzeit. Man muss erstmal damit klarkommen. Also ich rede jetzt natürlich auch aus der Sicht des Konsolenspielers, nicht mit der Maus zu agieren, sondern mit ähm, dem Switch-Controller. Und das heißt, ich bewege den Cursor halt mit dem Stick. Mhm. Ähm, und ich kann auch mit den Schultertasten, mit L und R äh, zwischen den Charakteren auch jederzeit auch einfach so wechseln. Das geht auch. Was ich auch relativ nutze, muss dann aber trotzdem noch A drücken, damit ich den Charakter auch auswähle, wenn ich es mache. Ähm, wobei ich auch schon bei gedrückter, also wenn man A drückt, wählt man den Charakter halt aus und dann pausiert das Spiel. Also sobald man einen Charakter ausgewählt hat, pausiert das Spiel. Deswegen wird es von einigen auch Echtzeitpause-Strategie genannt. Ja, das ist, kommt kommt gut hin. Also ich ja. spiel's ja auch,
1: also ich spiel's ja nicht auf der Switch, sondern auf dem PC. Und äh, da sollte man eigentlich meinen, dass die Steuerung noch ein bisschen intuitiver funktioniert. Aber auch da muss man sich tatsächlich eingewöhnen. Klar, den Cursor bewegst du halt mit der Maus. Du kannst dann auch quasi so ein Feld ziehen, wenn du gleich alle Einheiten oder mehrere Einheiten dann eben mhm. kontrollieren willst. Ähm, und die dann halt ähm, auch wohin schicken. Du kannst ja dann auch immer... Quasi so den Pfeil ziehen, dann kannst du erstmal so einen Punkt setzen, der geht bis dahin und dann kannst, kannst du die Linie weiterziehen, kannst nochmal einen Punkt setzen, der geht bis dahin und dann greift erst den Gegner an, damit man den quasi umrundet und ihm dann in den Rücken fällt. Also jeder Gegner hat ja auch einen bestimmten Radius zum Beispiel und sobald man den eben äh, betritt, dann greift der Gegner halt an oder wenn du zum Beispiel einen Bogenschützen oder einen Magier hast, der dann eben auch so ein bestimmtes... Äh, Feld sieht und dann jeden Gegner, der sich da rein bewegt, weil manche Gegner bewegen sich auch tatsächlich und laufen da Patrouille, dann auf die schießt, dann geht dann auch der Kampf los. Also man muss dann schon gucken, wie man eben seine Charaktere dann auch positioniert und wie man die einsetzt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde es extrem frickelig, wenn man dann äh, Spezialfähigkeiten ähm, auswechseln will. Also ein PC ist zum Beispiel so, du drückst dann auf die Leertaste, wenn du mit Maus und Tastatur spielst. Und ähm, eigentlich müsste man denken, okay, man klickt dann irgendwie mit dem Cursor unten auf die ähm, Icons von den Charakteren drauf. Aber das ist dann nicht der Fall. Man muss dann mit ähm, Y und X zum Beispiel dann äh, durch switchen. Das funktioniert, wenn man es einmal raus hat, auch wirklich gut. Aber ich finde es dann teilweise auch sehr komisch, wie es dann gestaltet ist bei manchen Sachen, weil es das würde ich bei PC-Spielen so nie machen und da merkt man, es ist halt schon eher äh, wieder so ein Titel, der auf Konsolen ausgelegt ist und dann halt auch gesagt wurde, okay, wir bringen es halt auch auf den PC, aber man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht bei der PC-Umsetzung, ich meine, das kennt man von Square Enix, auch das Menü von Voice of Cards zum Beispiel, ist auf dem PC eine Katastrophe zu bedienen, muss man ganz klar sagen. Ähm, da spielt sich Geophile Chronicle dann schon was besser, aber äh, trotzdem,
0: es ist nicht so einfach, wie man denkt, am Anfang da reinzukommen. Ja, das stimmt, also ähm, also im Controller spielt es recht gut, muss ich sagen. Ähm, da geht das auswählen von den Fähigkeiten echt ganz gut, weil man halt mit den Schultertasten Charakteren einfach hin und her wechselt und mit X muss man übrigens drücken, um die Fähigkeiten aufzurufen hier und dann wählt man die einfach aus dem halt Menü aus. Ähm, das funktioniert relativ simpel, würde ich jetzt sagen. Also das Ziehen der Bewegungslinie, also wenn ich einen Charakter ausgewählt habe. Pausiert hier die Zeit, kann ich auch W-Punkte setzen, dafür muss ich Y allerdings drücken, um einen Punkt zu setzen. Und wenn ich A drücke, bewegen die sich nämlich dann zu dem letzten Punkt, an dem ich gerade markiert habe. Da muss man immer drauf achten, weil sobald man A drückt, laufen die halt los. Ähm, aber sobald man das mal drin hat, ist es gar kein Problem mehr, dann hat man das halt drin. Ja, es dauert Und halt wie eine kleine Zeit, aber sonst ist es ja. wirklich, wie du schon sagtest, recht simpel eigentlich, wenn man einmal mhm. drin ist. Ja. Und ähm, man kann auch mehrere Einheiten auswählen, wenn man Y hält, dann zieht sich eben dieser, so ein Kreis, so ein Bereich, ein kleiner, die Charaktere die da drin sind, wählt man aus, oder man drückt einfach L2, also LZL heißt das ja auf der Switch, glaube ich, oder LZ, ZL, ZL, Z, ZL ja. Ja. man drückt ZL und ähm, dann wählt man automatisch alle Einheiten aus was natürlich sehr praktisch ist, wenn man einfach nur die alle weiterbewegen will oder einfach nur alle auf einen Gegner schicken will, was ich zum Beispiel te teilweise wirklich gemacht habe, weil es sowieso vollkommen egal war. Ich habe einfach gesagt, jetzt greift alle den an, der Kampf ist eh damit gewonnen, wenn ihr den besiegt. Ja. Und äh, manchmal, manchmal ist es, man muss wirklich sagen, in manchen Lachten ist, takt, ist taktisches Vorgehen, dann auch wieder so eine, es ist nicht so erforderlich immer nicht immer erforderlich taktisch vorzugehen, weil es im Endeffekt keinen Unterschied macht, wenn es sowieso nur noch wenige oder nur ein Gegner ist, den man bekämpft, wenn man mit allen vier draufhaut, man hat man nicht den gro die großen Probleme im Endeffekt. Nee, dann schreit man Geronimo und dann geht's los, ne? Genau, weil äh, ja, man muss sagen, es hängt natürlich auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Es gibt drei Schwierig Schwierigkeitsgrade, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und von der Schlacht. Also es gibt auch Gegner, die natürlich recht reinhauen. Es gibt ja auch Bosskämpfe, die sind dann schon nochmal was anderes. Ja, die haben dann auch zum Beispiel ähm, mehrere Lebensbalken. Genau. Was ich sehr cool finde, so Bosskämpfe. Ich find, fand die auch sehr spaßig bisher. Ähm, und fordernd. Ähm, du hast auch schon gesagt, wenn man, dass man halt versucht, sich gescheit zu platzieren, um Gegner zum Beispiel von hinten anzugreifen, weil ähm, Dadurch nehmen sie mehr Schaden. Ich gehe dann zum Beispiel auch oft so vor, ein Gegner greift von vorne an, um die Aufmerksamkeit eigentlich auf sich zu ziehen, dann kommt von, anderen, von hinten jemand anderes und haut halt von hinten drauf noch zusätzlich. Ja, genau ja, die so. Die Fernkämpfe aus der Ferne angreifen. Ja. Ja. Ähm, und beliebte Taktik. Dazu
1: noch, ja. Und man muss dazu noch sagen, man hat ja in den Mission zwar dann ein primäres Ziel, also zum Beispiel dann den Hauptmann ausschalten oder alle Gegner besiegen, was weiß ich, aber es gibt dann auch noch sekundäre Ziele oder eher gesagt Herausforderungen, denen man sich stellen kann, also dass man eine Mission beispielsweise in unter vier Minuten abschließt, dass keiner der Charaktere fallen soll... Und dass die Truhe dann auch geplündert wird, um zum Beispiel ein extra Item zu bekommen. Mhm. Und äh, dafür gibt es dann halt verschiedene Belohnungen. Und da muss ich sagen, finde ich es teilweise wirklich sehr, sehr knackig. Also zumindest im zweiten ja. Kapitel habe ich jetzt zum Beispiel eine Nebenmission wirklich dreimal machen müssen. Bis ich die dann ähm, auch geschafft habe, in dem keiner stirbt. Weil man muss teilweise dann wirklich sehr gut aufpassen, weil es gibt ja Gegner die dann auch ähm, starke Angriffe aufladen können. Die machen dann auch Flächenschaden oder breitet sich am Boden es wird erstmal ein roter Kreis gezogen, der sich dann weiter mit noch dunkler roter Farbe dann eben füllt. In der Zeit hat man noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Schildstoß oder einem Betäubungspfeil den Gegner eben zu betäuben, damit der halt taumelt und dann kann er seinen Angriff halt nicht zu Ende führen. Oder man muss halt versuchen, in der Zeit seine Charaktere eben aus diesem Bereich zu bringen. Das finde ich sind halt wirklich, wirklich coole Sachen. Also man muss wirklich ein Auge drauf haben, was da alles mhm. passiert. Ja, damit man definitiv. Dann auch
0: diese ganzen Ziele halt erreichen kann. Ja, also wenn man wirklich die Ziele erfüllen will, dann muss man auch drauf haben. sehr schön, man kann jede bereits abgeschlossene Mission nochmal an, äh, angehen ab einem bestimmten Punkt im Spiel, was sehr früh im Spiel ist. Mhm. Ähm, und das, das finde ich sehr gut. Was auch wichtig ist, es gibt ähm, immer nur vier Charaktere, die aktiv an der Schlacht teilnehmen, plus jeder hat noch einen Adjutanten dabei, der dann auch mitlevelt, kriegt ein bisschen weniger Erfahrungspunkte, ist aber, hat aber We Einfluss auf die Werte des Charakters, dem der Adjutant zugeordnet ist. Genau, und man kriegt sogar noch also mindestens eine Fähigkeit. Ich kann mir vorstellen, später gibt es vielleicht noch eine weitere. Mhm, ich uh, glaube auch, dass da noch... Da kommt... Also das ist... Ich, äh, man hat halt durch die, den Adjutanten einfach ein paar Vorteile im Kampf für den Charakter, dem er zugeteilt ist. Ähm, ich finde es sehr schön, weil man hat einfach relativ früh im Spiel mehr als vier Charaktere. Und so können halt auch die mit Leveln auch wenn nicht ganz so schnell, die nicht im Kampf beteiligt sind. Ähm, man sollte trotzdem darauf achten, eine ausgewogene Klassenwahl zu haben, weil es gibt vier Klassen. Ich meine, mehr gibt es sogar gar nicht im Spiel. Vier Klassen mit, ich glaube, jeweils, äh, ach, keine Ahnung, ob es so mehrere Charaktere. Ich glaub, es gibt mehrere Charaktere. also glaub, es gibt vier Klassen. Ich glaube, das ist dieser eine Baum, den man durch an. Also der, Es gibt ja diese, die im. im Institut gibt es ja verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten. Einmal für den Magilinum, Mag, Magiluminstein, mit dem Schlimmes man halt beschwört. Wort. Ja, ich finde, find das, das ist, ja, aber das ist sonst begriff <lacht> ja. ähm, Mit dem beschwört man, mit diesem Stein, die kann man verbessern, man kann Waffen verbessern und man kann halt die Klassen verbessern. Und da gibt es halt diese vier Klassen. Ähm, es gibt die Schwertkämpfer, da zählen sowohl. Ähm, Andreas mit seinem einfach nur als Schwert, also Schwert, er kämpft hat mit Schwert. Es zählt aber auch Isler dazu, die mit Schwert und Schild kämpft. Die gelten beide als Schwertkämpfer, aber auch ein blaues Symbol. Ähm, Frederick ist beispielsweise ein, ähm, ich weiß nicht, wie die genannt wird, der sitzt, äh, Kavallerist, der sitzt auf dem ja. Pferd, der reitet halt. Und dann gibt es noch Iskarion, der ist ein, äh, oder Iskarion, der ist ein äh, äh, Bogenschütze und mit, ähm, Walter Grin, noch mal, die, die Heilerin. Genau, Heilerin. Also solche, ist im Grunde sind es solche Klassen. Also wir haben im, dann definitive zwei Nahkampfklassen und zwei eher auf Fernkampf spezialisierte, wobei die eine Fernkampfklasse, die Heiler, auch eine Unterstützerklasse ist, die allerdings auch reinhauen kann, sollte man auch dazu sagen. Die können schon ganz schön auch reinhauen genau, mit den also, Fähigkeiten genau, und so. Genau, die Können kann ja zum Beispiel so ein Meteor herbeizauber, der genau. noch die Gegner runterfällt. Und ja. ja, das sieht dann auch ganz cool aus von den Effekten her. Mhm. Man muss hier sagen... Äh, so komplex sind diese Entwicklungsbäume für die Charakterklassen jetzt nicht, für die Charaktere. Jeder Charakter hat auch einen eigenen kleinen Fähigkeitenbaum, der ist sogar noch kleiner, wie ich finde. Allerdings dauert es auch eine ganze Weile, bis man da was entwickelt, aber man muss ja erst die nötigen Punkte dafür sammeln. Äh, und natürlich wird alles immer teurer. Ähm, aber wenn man alles zusammenrechnet, entwickeln von den magellinum entwickeln von Waffen, entwickeln von den Klassen, entwickeln der Charaktere nochmal selbst... Ausrüstung kaufen. Da gibt es dann verschiedene Elemente wie ähm, Waffe, äh, Helm, Stiefel und, und so weiter und so fort. Wenn man das alles zusammenrechnet, bekommt da schon ganz schön komplexes Konstrukt bei raus. Da muss man erstmal, erstmal auf alles achten und alles bedenken und das Geld für alles auch haben, man halt die notwendigen Fähigkeiten, Punkte oder wie die Punkte dann auch immer heißen, die man da hat. Genau, also im ersten ja. Kapitel kommt es einem wirklich so vor, als ob man
1: irgendwie total am ähm, Hungertuch nagt, weil mhm. es ist so wenig Geld vorhanden am Anfang und jetzt bin ich ja im zweiten Kapitel mittlerweile und äh, alleine dadurch, dass es eben Nebenquests gibt und es auch äh, Charakterdialoge gibt, also die stehen dann auch dann in der Basis rum, die man ja auch frei erkunden kann, das sollten wir doch dazu sagen, und man kann dann mit denen reden, und das ist zwar überhaupt nicht logisch, aber dafür gibt es dann halt auch Geld als Belohnung. Mhm,
0: so, und genau. das
1: finde ich halt aber auch ganz cool, dass man so dann eben auch einen Grund hat, mit denen zu reden, und dann kann man eben das Geld dann wieder in neue Waffen stecken, oder äh, wenn es darum geht, manchmal äh, muss die Basis dann auch erweitert werden, da muss man halt auch Geld für ausgeben, und äh, ja, das, das finde ich eigentlich ja. ganz gut, dass es eigentlich keine unsinnigen
0: Anschaffungen gibt in diesem Spiel Ja, das stimmt, das stimmt wirklich Es gibt noch Charakterquests ähm, Die erzählen, äh, geben einmal mehr über die Charaktere preis Also ja, genau. man mehr über sie lernen sie besser kennen im Grunde Ja, ja, man muss ähm, jetzt nicht erwarten, jetzt? dass
1: das jetzt so tiefgründige Dialoge Nein. sind Die dabei rauskommen Nein. Aber es ist halt sehr seicht und wenn man eben ja schon verschiedene japanische Rollenspiele gespielt hat und sowas einfach mag, dann ist es schön, das mitzunehmen.
0: Ansonsten klickt man es halt einfach schnell weg und freut sich über die Belohnung, weil so lang dauern die Dialoge auch nicht. Ja, man sollte hier wirklich sagen, das ganze Spiel fühlt sich schon so ein bisschen an wie hier habt ihr mal was anderes, es ist aber für Einsteiger gedacht, die ins Genre reinschnuppern wollen. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist Beschwörung. Die allererste Beschwörung, die man hat, die kriegt man schon im allerersten Mission, in der Prolog-Mission, der äh, Tutorial-Mission bekommt man die schon. Bahamut. Ja, das ist, also du kriegst erstmal so diesen riesigen Drachen, der so richtig
1: viel Schaden macht auf dem Schlachtfeld. Direkt schon mal in der ersten Mission, was ich echt Super finde, mhm. aber ich muss tatsächlich Sagen, ich finde, wenn man sich da mal so ein bisschen In der Bibliothek eingelesen hat ähm, So die Hintergründe darüber sind Mega interessant, das sind eigentlich keine richtigen Beschwörungen, auch wenn wir es so nennen Weil zum Beispiel dieser Drache Der ist tatsächlich überhaupt nicht da Also es passiert zwar irgendwas mit Magie Aber es wird nur visualisiert tatsächlich, ne? mhm. also der der ist tatsächlich nicht da, den gibt es gar nicht man hat dann eben einfach aus den Mythen die es in diesem Land gibt, dann eben dann eben ein Bild erzeugt, das dann eben dargestellt wird, damit sich die Leute auf dem Schlachtfeld das auch vorstellen können dass jetzt hier richtig viel Scheiße passiert finde ich mega gut, was sie da so erklären in der Bibliothek
0: ja, das ist, das ist super ähm, finde ich auch ähm ich muss halt sagen, bei musst muss vor sofort an Final Fantasy denken. Ich muss schon beim Logo an Final Fantasy denken.
1: Ja, also es erinnert sehr. Mich hat es tatsächlich nicht unbedingt an Final Fantasy erinnert, sondern mehr an Bravely Default
0: oder Octopus Traveler vom Logo. Das Ja, beim Logo hat es mich wirklich eher an Final Fantasy erinnert. Ähm, bei ähm, Aber sonst, so gerade gra grafiksteammäßig, stimmt, da musste ich auch an Bravely Default, aber auch an... Ähm, Various Day Life ein bisschen denken. Ja, stimmt. Das ist auch derselbe Schriftzug irgendwie, dieselbe Schriftart. Ja. Ähm, ja. Was sollten wir noch sagen? Vielleicht nochmal ganz kurz zur KI in den Schlachten. Die ist nicht immer perfekt. Die Gegner agieren halt recht einseitig, sollte man vielleicht sagen. Die erfolgen ihrer ganzen Vorgabe. Gegner ist da, ich greife den an, egal was passiert. Also die rennen wirklich auf einen zu und erfüllen ihre Attacken, hin und wieder mal eine Spezialattacke. Aber die versuchen jetzt nicht irgendwie zu verhindern, dass man einem Rücken angreift und wenn ich jetzt den Kreis, den Sichtkreis von denen meide und einfach nur um die rumlaufe, da, darauf reagieren die gar nicht. Immerhin, wenn man einen Gegner, einen Gegner in der Nähe angreift, dann mu also muss man nicht zwingend im Sichtbereich des anderen Gegners stehen, wenn der nah genug dran ist, reagiert er auf den Kampfeslärm sozusagen und kommt an. Langsam, bis er uns dann bemerkt und dann selbst äh, halt ja, ups, da sind Gegner, ich greife die mal an. Ja, zumindest sage ich
1: mal, selten reagieren sie clever. Also ich hatte ja. vorhin zum Beispiel einmal den Fall, ähm, da gab es dann einen gegnerischen Kavalleristen. der ist dann einmal durch meine Reihen getanzt, um, hat halt, er hat halt geschafft, seinen Spezialangriff auszuführen und hat danach gesehen, hey, meine Heilerin, die steht ja total alleine da und ist dann direkt auf die losgegangen und dann muss ich erst einmal andere Charaktere schnell hinschicken, um ihn ein bisschen so abzulecken und sie aus der Schusslinie zu bringen und sich selbst zu heilen, weil noch ein Treffer und sie wäre tot gewesen. Mhm. Und äh, ja, das ist halt ähm, sowas, was zu selten passiert, dass sie so clever agieren. Grundsätzlich ja. befolgen die dann strikt ihrem Muster, aber finde ich ist okay also ich ja. will mich nicht ich will mich nicht beschweren klar es könnte halt ein bisschen cleverer sein und andererseits würde ich mir halt auch wünschen dass ich meine ähm, Mitstreiter irgendwie so ein bisschen programmieren könnte äh, wie zum Beispiel in Final Fantasy 12. aber ich glaube wenn man das einbauen würde dann wäre halt irgendwie wieder der Sinn des Spiels dann so ein bisschen weg und äh, so gefällt es mir dann doch schon besser
0: weil man ja die eigenen Charaktere die kriegt man halt wenn man es einmal raus hat recht leicht um, navigiert. Ja, man muss dazu sagen, ein bisschen, also wenn jetzt mitten im Kampf, haben wir ein sagen wir, Isley hat jetzt einen Gegner besiegt und rechts dran kämpft äh, Andreas noch gegen einen anderen Gegner, dann kann es passieren, dass Isley nicht reagiert, weil der Gegner einfach außerhalb ihrer Sicht bereits steht und sie nicht wahrnimmt, dass da ein Gegner steht. Das ist halt schon manchmal so ein bisschen ja, das ist vielleicht ein Meter neben dir, du solltest es mitbekommen, dass dein Kumpel da noch kämpft. Passiert nicht oft, kann aber passieren und das ist dann halt schon wieder so ein, ja, ja. Ja. Aber ich sag mal, ist akzeptabel, man muss halt selbst darauf achten, dass man denen dann neue Befehle erteilt.
1: Ja, was mir aber am Kampfsystem nicht so gut gefällt ist, dass es manchmal ziemlich chaotisch werden kann. Also ja. ich habe teilweise echt starke Probleme zu erkennen, wo jetzt meine Charaktere genau sind. Ich meine klar, du siehst halt immer die Lebensbalken von den Gegnern und äh, deinen Helden. ...daneben, aber trotzdem, wenn dann irgendwie auf einmal neun Lebensbalken oder so nebeneinander sind... ...es ist dann sehr unübersichtlich, vor allem, du musst auch erstmal sehen, welcher Charakter ist das denn jetzt, der jetzt wo steht... Vor allem, wenn du einen Verbündeten eben heilen möchtest. Du siehst dann unten am Bildschirmrand zwar die äh, vier Leute die in deiner äh, Truppe. Du siehst auch dort, wie viel Leben die noch haben auf dem Balken. Äh, mir würde es ja eigentlich schon reichen, wenn ich dann zum Beispiel eben meine Heilerin auswähle. nehme den Zauberspruch hier Heilung und äh, würde dann unten auf das Icon klicken. Aber das geht nicht. Ich muss dann wirklich auf dem Schlachtfeld die Figur auswählen und sie heilen. Und das sind so Sachen die ich nicht so ganz verstehen kann, warum man das zumindest nicht in der PC-Version irgendwie eingebaut hat.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Das hätte man auch in der konsole einbauen können, aber es ähm, sind, sind so die Kleinigkeiten, die das dem Spiel einfach so ein bisschen was drüber nehmen. Ja. Das ist so diese, diese, dieses... Der Sprung vom äh, guten zum, zum sehr guten Spiel im Grunde sind, ist, ist da oft, wird oft verma vermaselt in de, bei dem Spiel. Muss man dazu sagen, es ist bei Enix in letzter Zeit häufiger passiert, dass Spiele gar nicht mal schlecht waren, aber dieser letzte Sprung zu nem, zum wirklich, wirklich guten Spiel, der fehlt irgendwie in letzter ja. Zeit häufig. Irgendwie sind die alle so, ja, wir haben zwar viele Spiele und ja, die sind alle was Besonderes irgendwie und so, aber so dieses, dieses letzte Tüpfelchen fehlt dann doch, sind oft man muss dazu sagen, es sind oft auch kleinere Produktionen. Also man sollte hier bei dem Spiel, genauso wie jetzt bei einem Various Daylife zum Beispiel, ich würde sogar sagen, bei einem Valkyrie Elysium, das sind alles keine AAA-Produktionen. Nee, sind es auch nicht. Also da, da fehlt wirklich,
1: wie du sagst, so dieser Letzte Sprung zu so einem richtig guten Spiel. Ja. Also, die, man, man merkt wirklich, dass viel Herzblut in diese, Sp in, in diese Spiele geflossen ist, ja? ja. Aber man hat dann am Ende dann irgendwie so, so diese Bonusmeile.
0: Die ist, die ist man nicht gegangen. Mhm. Genau. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist in der Konzeptphase wahrscheinlich schon so entschieden worden. Das sind keine Triple-A-Spiele. Das sind Double-A-Spiele, würde ich sagen. Bei Red Race Daylight würde ich sogar noch einen Ticken runtergehen. Das mhm. ist jetzt ein, äh, Download-Spiel, das ist nicht mehr ein Vollpreisspiel. Hier haben wir es mit einem Vollpreisspiel zu bei Diophil, da hätten sie diesen Schritt ruhig weitergehen können, genauso wie bei Curry Elysium. Wobei der Vergleich nicht ganz fair, weil Curry Elysium ist ja noch mal ein bisschen größer, also was anderes einfach, äh, auch in der Art des Spiels her. Deswegen kann man das schwer vergleichen. Ähm, trotzdem, das ist auch bei Star Ocean, muss ich sagen, habe ich so das Gefühl, sind sie diesen Schritt nicht gegangen. Und das, ja. ist, das sollte eigentlich schon eine, von der Marke her nochmal was anderes sein, aber sie sind dann auch nicht gegangen, also es ist auch an sich keine richtige AAA-Produktion mehr, noch mehr, diese Reihe. Äh, wobei die wahrscheinlich nur noch am ehesten das Budget davon hatte.
1: Ja, würde ich auch sagen. Da merkt man schon, dass mehr Budget reingeflossen ist, aber da, da haben sich ja auch schon bei Star Ocean zum Beispiel jetzt beim vierten und beim fünften Teil ja die Leute auch schon aufgeregt über bestimmte Sachen, äh, sind trotzdem schöne Spiele, keine Frage, äh, aber man kann dann irgendwie auch nicht ganz manchmal nachvollziehen, warum man einfach nicht sagt, okay, es fehlt ja nicht mehr viel, machen wir aus dieser wirklich tollen Produktion nochmal eine wirklich gute Produktion und mhm. das wird ja dann auch honoriert in Reviews und so weiter von der Presse. Und die sorgt ja dann im Umkehrschluss dann natürlich auch wieder für mehr Verkäufe.
0: Ja, ganz genau. Aber Ich denke mal, es wird dafür schon Gründe geben, warum sie da so agieren, wie sie agieren eben. Ähm, sei es jetzt finanzielle Gründe, sei es, weil sie nicht große Potenzial in der Reihe sehen. Ich meine, es hat auch einen Grund, warum zum Beispiel in Star Ocean keine deutschen Texte bekommt, ein Dio-Field aber schon. Bei Star Ocean haben sie einfach die Erfahrung gemacht, die Reihe verkauft sich nicht gut genug. Dafür, dass es sich lohnt, diese, in diese Lokalisierung zu Geld, also finanzielle Mittel zu stecken, hat ja auch keine französischen Texte oder sowas. Nee, aber das Lustige ähm, bei Star
1: Ocean war ja immer, uh, ich glaube, der ich glaube, der erste Teil hatte keine deutschen Texte, der zweite hatte deutsche, der dritte ja. wieder nicht, der vierte hatte deutsche und, und der z. fünfte nicht. Mehr. Und also der
0: sechste hatte jetzt auch keine deutsche. Genau, da da haben sie mit gebrochen im Grunde. Eigentlich hätte der sechste jetzt das haben müssen. Ja, deswegen habe ich es nämlich <lacht> erwähnt. Aber da haben sie leider gebrochen mit. Ähm, gut, gehen wir mal weiter bei Deofield. Ähm, ich würde sagen, im Gameplay sind wir soweit durch und wir können mal zur Präsentation kommen. Mhm. Ich werfe jetzt mal was in den Raum. Eine Aussage, die ich... Äh, in Tests sogar gelesen habe Das Spiel sieht aus wie ein Remaster des Playstation 2 Spiel Ich habe mir vorhin gedacht Als ich durch äh, die Basis gelaufen bin
1: Das sieht ja aus wie so Ein hochpoliertes Playstation 2 Spiel Also was äh, die Grafiken an sich angeht Also die ba was die Basis angeht Die Architektur angeht Wäre ich vollkommen auf ähm, Diese Aussage Und auch was die ähm, Animationen der Gesichter der Charaktere angeht. Mm. Die finde ich auch sehr, sehr hölzern. Die sind eigentlich noch nicht mal auf Playstation 2 Niveau. Die Vor sind puppenhaft
0: und da muss ja. ich sagen, das erinnert mich wieder an diesen Stil, den sie schon bei anderen Spielen verwendet haben von Square Enix. Ähm, das ist, wenn die Gesichter sind, leicht puppenhaft, haben die Charaktere ja sowieso an sich, da verzichten die irgendwie auf die Gesichtsanimation Das ist nicht das erste Spiel, bei dem mir das aufgefallen ist. Ja, das, das das stimmt Aber dafür muss ja? ich
1: sagen, mir gefallen Ansonsten die Charaktermodelle, so von der Kleidung her Die, die ist mhm. top, da kann ich gar nicht äh, äh, Mich groß drüber Beschweren, aber ansonsten Ja, also ich, ich würde Es eher sagen, technisch äh, vom, vom, Von den grafischen Möglichkeiten Frühes
0: Playstation 3 Spiel Würde ich jetzt auch sagen äh, Wobei es natürlich dann nochmal In manchen Punkten das übertrumpft Was Effekte auch angeht das ist Oho. Nicht oft, aber in manchen Punkten schon ähm, deswegen würde ich sagen, es ist wirklich es ist so eine Art, ähm, äh, rein von der Qualität her können wir ein Remaster, das Playstation 2, Playstation 3 Niveau nennen. Mhm. Ähm, ich mag den Stil an sich sehr gerne, besonders gefallen, mir, äh, gefällt mir den Schlachtfeldern, die ja, wie wir schon gesagt haben, sehr leer sind. Ich muss auch sagen, das Spiel ist farblich sehr grau würde ich es mal nennen, sehr trist. Das passt natürlich zur Stimmung vom Spiel. Also wir haben es jetzt nicht mit kräftigen Farben, mit viel bunten zu tun oder sowas, wir haben es da sehr mit sehr viel tristen Umgebungen auch zu tun und so. Was ich sehr mag, ist, wenn man sich mal das anguckt, jedes Schlachtfeld ist auf einer Spielplatte, also so einem Holzbrettplatte platziert. Genau, das hat so ein Diorama-Look fast. Genau, und das das finde ich vielleicht, wenn man rauszoomt ein bisschen aus dem Spiel. Oder es gibt ja diese, diese jetzt haben wir ganz vergessen, diese Möglichkeit, dass man ähm das Spiel zurücksetzt. Man kann jetzt, jetzt zurückspulen im Grunde an Checkpoints. Man das Spiel setzt immer, wenn man Checkpoints und man kann jederzeit sagen, ich spule jetzt zurück zu Checkpoint bla bla bla, weil man nicht will, dass der eine Charakter, der gestorben ist, gestorben ist. Also springt man zu dem Checkpoint zurück, der gemacht wurde und versucht es von dort aus erneut, die Missionen halt besser anzugehen oder so. Ich genau, weiß nicht, wie viele Checkpoints die jetzt setzen in der Mission. Ja, wir sollten aber gerade noch dazu sagen, also es gibt keinen Permadeath
1: in diesem Spiel. Ja, also das wenn, sollte man auch sagen. Genau, also wenn so ein Charakter wie in den frühen Fire Emblem- dann ähm, auf dem Schlachtfeld fällt, fällt Dann ist der halt nicht weg Der bleibt auch da liegen Ich glaube es gibt sogar Möglichkeiten den in der Schlacht wieder zu beleben Wenn man ich die Möglichkeit hat ähm, ja. weil, weil sonst würde es halt keinen Sinn machen Da die Leiche liegen zu lassen mit einem Symbol ja. ähm, Also das, das kann nicht passieren also Der Charakter kriegt am Ende der Schlacht sogar Erfahrungspunkte also mhm. das finde ich dann auch sehr gut, wenn jetzt kurz zum Schluss dann einfach so ein Charakter fällt, äh, warum der nicht belohnt werden soll, dass er so tapfer gekämpft hat, finde ich halt irgendwie immer blöd. Ich finde das ganz gut, dass der dann dass
0: man hier dann auch noch ein bisschen so belohnt wird, zumindest. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man halt möchte, dieses Bonus zu erreichen, dann kann man halt dieses Rücksetzfunktionsding benutzen dass äh, ich ehrlich gesagt irgendwann, wir haben es ja schon gemerkt, wir haben es beide jetzt im Podcast sogar vergessen. Ja, ich habe es ähm, auch noch gar nicht genutzt. Also bei es auch, auch
1: vielleicht noch gar nicht vorgestellt. Weil ich bin Doch, ich das wird ganz so am Anfang. Der
0: ersten Mission wird es vorgestellt. ne, Prolog wird es vorgestellt. Okay, das ich muss mal wirklich in die Steuerungsübersicht bei mir gucken, wie ich das aktiviere. <lacht> habe ich total ja. übersehen. Das ist, wirklich, ich habe es komplett vergessen. Im Prolog einmal erwähnt, danach nie wieder. Und deswegen habe ich es auch vergessen bis eben. Mir ist gerade eben noch schnell eingefallen, ähm, ist eine sehr nützliche Funktion, sollte man nicht vergessen. Aber gerade wenn man die aktiviert, dann zoomt das Spiel auch nochmal raus und gerade dann wirkt es echt wie so ein Brettspiel fast schon, Das auf das man darauf blickt. Man blickt auf das Feld von einem Brettspiel, auf dem man dann die Figuren bewegt. Und das finde ich, das, das mag ich an dem Grafikstil so gerne. Mhm. Ja. Ähm, man sollte noch sagen, also ich gehe jetzt von der Switch natürlich aus, technisch läuft das Spiel meiner Meinung nach komplett fehlerfrei. Ich, gibt hin und wieder mal ein paar Performance-Einbrüche, gerade in Zwischensequenzen. Die habe ich allerdings schon gemerkt, gibt es auch auf der PS5 tatsächlich. Sogar im Performance-Modus auf der PS5 ruckelt es teilweise. Da weiß ich aber nicht, weil das waren, kein, waren schon, äh, sind äh, Videos vor Veröffentlichung des Spiels. Es kann also sein, dass das ähm, durch Patches mittlerweile schon behoben wurde, weil ich, als ich es heute nochmal gespielt habe, für Podcast-Vorbereitung auch, ist mir, ist mir nichts mehr in dergleichen aufgefallen. Also ich finde, es läuft soweit flüssig.
1: Ja, also ich habe jetzt auch keine großen Schnitzer
0: in der PC-Fassung
1: äh, bemerkt. Also das Einzige, was mir bemerkt ist, bei dieser ersten Zwischensequenz bei dem Prolog, wo dann eben die Kutsche durch den Wald fährt, mhm. da hatte ich tatsächlich dann auch auf dem PC ein paar Ruckler gehabt. Also man muss dazu aber auch sagen, mein PC ist Baujahr 2013 und äh, Grafikkarte wurde 2016 dann einmal ausgewechselt. Äh, das ist so das einzige, wo ähm, was ich halt halt sagen müsste von der Technik her aber grundsätzlich läuft das Spiel sonst in 1080p bei mir sehr, sehr flüssig und ich habe keine Probleme damit. Also es läuft auch auf älteren Rechnern, wie ihr seht, wenn ihr das Spiel vielleicht für den PC holen wollt und jetzt irgendwie Angst habt, es läuft vielleicht nicht, weil euer PC zu alt ist. Also heute, ganz ehrlich, auch heutige PC-Spiele... Selbst ein Far Cry 6 läuft auf diesem PC Doch klar, mit einer etwas niedrigeren Auflösung dann natürlich ähm, Und so weiter und so fort Aber man kriegt auf heutzutage auf älteren PCs auch noch super viel hin Und das ist wirklich ein Spiel, was jetzt nicht Unbedingt so hardwarehungrig ist Wie es vielleicht manchmal scheint
0: Ja, ähm, ja Musik sollte man vielleicht noch erwähnen Unbedingt, das ist ganz wichtig, weil da zwei wichtige Komponisten dran ganz, beteiligt sind. Ganz genau, ähm, einmal Brandon Campbell, ähm, ist vielleicht der Unbekanntere von beiden, auch wenn er schon einiges ähm, jetzt an Musik gemacht hat, also, sowohl im Videospielbereich als auch im Filmserienbereich, also ich würde jetzt mal so Sachen wie, ich glaube 2012 war er an der Medal of Honor beteiligt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Person, Person of Interest, The Strain, uh, Warcraft, der Film war, spielt bei ihm der Pipeline. Uh, Gears of War 4, Slenderman hat er mitkomponiert. Um, Gears 5 müsste er daran beteiligt gewesen sein. Eternals, der Marvel-Film von 2021. Und das, der die zweite Person ist halt Ramin Javadi. Ähm... Um, ich denke mal, der ist vor allem bekannt für äh, so eine ganz unbekannte Fantasy-Serie. <lacht> ja,
1: welche, welche könnte das nochmal sein? Ich, ich, mir kommt der Name nicht bekannt vor. Game of nee, Thrones, das so, habe ich noch nie
0: gehört. Nee, gell. Und dann auch noch so, so so House of the Dragon. So, ja. Ja. Ähm, Westworld hat er auch gemacht, tatsächlich. Und ähm, zusammen mit... Ähm, Brandon Campbell hatte er auch bei diesem Medal of Honor damals mitgewirkt. Er hat schon vorher eine Medal of Honor von 2010 mitgewirkt. Auch Past of Interest hat er auch gemacht. Pacific Prison Wind. Break hat er auch noch mitgemacht. Was? Bei Prison Break. Stimmt, bei Prison Break. Da waren, ja, waren, waren sogar beide auch dran beteiligt. Ja. Und ähm, auch bei Eternals war, hier, war er auch beteiligt, zusammen mit... Ähm, Brandon Campbell und auch bei *Uncharted* bei dem Film hat er jetzt äh, die Musik komponiert gehabt, Ramin Djawadi. Also merkt schon, es sind sehr namenhafte Komponisten, die sich da geholt haben. Ja, und das
1: merkt man. Ja, also ich finde die Musik auch sehr schön. Also sie ist mal was, was anderes und es ist ja auch überraschend, dass man jetzt keinen japanischen Komponisten für ein japanisches Spiel genommen hat, mhm. sondern sich dann halt wirklich ähm, aus dem Ausland Leute geholt hat, die Musik machen und da ist ja auch so eine Art, ich will jetzt nicht sagen mittelalterliche Fantasywelt, aber vielleicht frühindustrielle Fantasywelt dann eben. Ähm, passt wunderbar dazu, muss ich sagen. Also ich finde dann auch wenn man dann, egal ob man jetzt in der Schlacht ist oder jetzt so ein bisschen in der Basis rumläuft, ich finde, die Musik passt einfach dazu. Also die fällt mir
0: wirklich gut auf. Ja, muss ich auch sagen. Ähm, was wir vielleicht noch vergessen haben, das würde ich gerne noch ein bisschen hervorheben. Mhm. Ähm, da gehe ich halt immer zum Stil des Grafikstils, also eher zum Artstil des Spiels zurück. Wir dürfen nicht ähm, vergessen... Isamu Kamikokuryo, ich krieg den Namen nicht ganz ausgesprochen. <lacht> ja, du hast es äh, fast,
1: fast richtig gemacht, komplett.
0: Äh, vergessen, weil ähm, ist jetzt nicht un unbekannt im Bereich der äh, ja, verschiedensten Zeichenarbeiten, war schon an Final Fantasy X beteiligt, dann oft als Art Director und Supervisor an Spielen wie Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII, Final Fantasy 2 Lightning Returns, Final Fantasy 15, Final Fantasy XII, The Zodiac Age, Paper Mario's Origami King, äh, jetzt halt auch Diophil Chronicle, da war er Concept Art und Character Design und bei Harvest Teller, das ja jetzt auch Anfang November erschienen ist von Square Enix, war er wieder Concept Art zuständig. Also man merkt schon hier, dass er da so namenhafte Spiele in seiner in seinem Portfolio hatte. Viel Final Fantasy ja, hat mich auch sehr
1: überrascht, was heißt nicht überrascht, aber ich finde es halt cool, dass dann wirklich seit Final Fantasy X war er eigentlich an so gut wie jedem Teil der Hauptreihe, bis jetzt auf den 14er, mhm. und elva war er äh, bete äh, beteiligt gewesen, und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen halt bei diesem ganzen Artdesign, design was er hier mit einbringt, oder beim Charakterdesign, was er mit reinbringt, ja. ähm, erinnert so ein bisschen daran, wobei ich auch sagen würde, ähm, dass die Charaktere schon eher was Eigenes sind und nicht unbedingt... Ja, ja, definitiv. Erinnern.
0: Definitiv. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, das war aber soweit alles, oder? Ja, ich denke mal, wir können zum so Fazit überleiten. Ja, denke ich auch. Also ich, ich fange jetzt einfach mal an. Also ich mag das Spiel. Ich bin jetzt nicht übermäßig begeistert, aber auch nicht ähm, jetzt so, dass so, so ich keinen Bock auf das Spiel habe. Ich spiele das gerne. Ähm, jetzt nicht irgendwie was weiß ich jeden Tag oder stundenlang am Stück aber es macht mir Spaß, ich spiele es immer wieder gerne weiter, besonders wegen der Story und weil ich das Gameplay auch mag ähm, und ich finde es ist einfach mal ein, schönes Neu was, ein schöner Neuversuch Echtzeitstrategie mit ähm, Rollenspiel zu verbinden und ich hoffe eigentlich sogar, dass Square Enix auf diesem Konzept aufbauen wird. Vielleicht mit dem Diophil 2, vielleicht mit einem ganz anderen Spiel, das einfach das halt wieder in die ähnliche Richtung geht, aber eine ganz eigene Sache erzählt. Also was Unabhängiges von Diofield, aber halt darauf aufbaut. Weil äh, da kann man einiges draus rausholen, denke ich, noch aus dem ganzen Konzept und auch so, finde ich, ist es ein sehr gelungenes Spiel. Man muss sich nur gut überlegen, ob man das jetzt wirklich zum Vollpreis kaufen will, weil es ist wirklich ein Vollpreisspiel. Ich glaube, es kostet sogar auf der Switch 60 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder sonst 50. Aber es ist jetzt nicht das günstigste Spiel.
1: Nee, das ist es wirklich nicht. Also das sollte man sich halt auch gut überlegen. Also ich finde, man kann jetzt auch nicht so viel mit diesem Spiel falsch machen. Es macht schon Spaß, aber wie du schon sagtest, ich bin jetzt auch nicht übermäßig begeistert vom Spiel, aber ich spiele es dann schon gerne. Aber wie gesagt, ich bin halt noch relativ am Anfang vom Spiel. Aber was ich bisher gesehen habe, das habe ich gerne gespielt. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt noch mehr Variationen reinkommen. Also wenn das Spiel das dann auch über die nächsten paar Stunden dann hält dann denke ich schon, dass das noch ordentlich Laune macht und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man da nochmal dran ansetzen wird, dass man dann einen zweiten Teil bringt, der vielleicht auch anders heißt, das weiß man ja jetzt noch nicht. Ähm, aber könnte ich mir halt vorstellen, dass man sich da vielleicht so eine kleine Marke aufbauen will, wie man es vielleicht auch mit Voice of Cards gemacht hat. Nur ich glaube, mhm. bei dem Spiel wird es dann schon noch etwas länger dauern, wenn man den nicht unbedingt dieselben Gegnertypen und Charaktere verwenden will, wie das
0: ja bei Voice of Cards der Fall ist. Aber ich würde ja also sie Fall haben parallel direkt mehr entwickelt. Kann man kann, kann ja auch sein, dass sie direkt parallel zwei Spiele entwickelt haben. Ja, das unterstellt man ja Voice of Cards auch immer sehr gerne. Ich weiß. Ich meine nur, das ist theoretisch also man hat jetzt die Grundlage. Also ich könnte mir schon vorstellen, wir nächstes Jahr schon einen zweiten Teil sehen könnten.
1: Ja, würde ich jetzt auch gar nicht ausschließen Das ja. halte ich für sehr realistisch, wenn das mhm. Spiel gut ankommt und sich gut verkauft ja. ähm, Aber ich würde auf jeden Fall gerne eine Fortsetzung oder eben ein Spiel in dieser Art sehen Und äh, würde es mir auch gerne wieder anschauen
0: Und vielleicht sitzen wir dann nächstes Jahr hier und reden nochmal über so ein Spiel, Alex Ja genau, oder in zwei Jahren oder wann auch immer dann vielleicht nochmal sowas kommt Wir werden es erleben Definitiv ähm, Ja, gut damit sind wir mit unserem heutigen Thema durch. Ich hoffe, ihr konntet euch Diophil Chronicle ein wenig näher bringen. Und ihr könnt uns ja mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben. Habt ihr Interesse am Spiel? Habt ihr es vielleicht schon gekauft? Wenn ihr Interesse habt, sei euch noch Tipp gegeben, es gibt eine Demo vom Spiel. Ich glaube, sogar auf allen Systemen, auf denen das Spiel erschienen ist, gibt es diese Demo. Auf der Switch definitiv und auf dem PC meine ich auch definitiv. Ähm... Also wenn ihr es antesten wollt, holt euch ruhig die Demo, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht wie groß der Umfang, also die mindestens zwei oder drei Missionen müssten in der Demo sein, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber man kann Gefühl fürs Spiel bekommen, das Auf jeden nicht Fall. nur der Prolog, ähm, also ich rate euch, wenn ihr nicht ganz sicher seid, schaut euch die Demo an, das ist ja kostenlos, ladet sie runter, spielt einfach mal und ja, teilt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung mit und ja, damit kommen wir zu unserer Abschlusskategorie Erik was hast du denn letzte Woche
1: gespielt ja ich habe in der letzten Woche im Grunde genau dasselbe gespielt wie in der Woche davor zumindest die beiden Haupttitel also zum einen God of War Ragnarök ich bin jetzt glaube ich bei 30 Spielstunden ungefähr also ich weiß gar nicht wie ich bei letzter Woche war ich habe diese Woche leider nicht sehr viel spielen können es fiel sehr viel Arbeit an und ich lag gesundheitlich auch ein bisschen flach ähm aber ich muss sagen, mir gefällt das Spiel schon ein bisschen besser als letzte Woche noch. Klar, ich kritisiere immer noch, dass wir wieder hier sehr, sehr viele Schlauchlevels haben und es dann teilweise Storyabschnitte geht, wo man dann wirklich drei, vier Stunden dann da nur mit einem Schlauchlevel halt beschäftigt ist. Ich meine, klar, da gibt es sehr viel Story und die Charaktere sind wirklich fantastisch geschrieben in diesem Spiel, aber... Mir hätte es eher gefallen, wenn es dann doch noch etwas offener als beim Vorgänger gewesen wäre. Ähm, ja, und ähm, aber ich, ich möchte jetzt auch noch nicht so viel dazu wieder erzählen, weil sonst komme ich vielleicht sogar in Spoiler-Gefilde und das wollen wir ja alle nicht, Alex, nicht wahr? Genau. Und ähm, deswegen springe ich jetzt mal rüber zu dem anderen Spiel und zwar Resident Evil 8 oder Resident Evil Village, wie es auch genannt wird. Ja, habe ich jetzt quasi den zweiten Abschnitt äh, durchgehauen, wo man halt hin muss. Und ja, ich hatte mich da auch mit äh, Markus auch schon ausgiebig mal privat drüber unterhalten, dass ich diesen Abschnitt, obwohl er in, in mir so groß angepriesen hat, Jonas übrigens auch, den fand ich tatsächlich gar nicht so gruselig wie die beiden das waren, da fand ich das Schloss, also dieses erste Gebiet, dass man ja auch schon weiß, dass es dieses Schloss halt gibt, dann doch schon etwas atmosphärischer und tatsächlich gruseliger, also wenn man da einmal durch diesen Keller durchgeht oder durch diesen Kerker Boah. also da muss ich sagen da fühlte ich mich hilfloser tatsächlich als jetzt in diesem zweiten Abschnitt, der wirklich auf Klaustrophobie und Hilflosigkeit getrippt wird, aber da war für mich halt klar im Grunde, was ich halt alles machen muss und äh, wie ich dann eben diesem Schrecken dort entgehe, aber trotzdem atmosphärisch war es auf jeden Fall
0: mhm. und äh, ich weiß nicht, hast du Resident Evil 8 schon gespielt, Alex? Nee, gespielt nicht, weil ich, ich kenne alle Abschnitte, deswegen gib mir kurz ein Stichwort, ich weiß nicht was der zweite Abschnitt ist. Äh, das mhm.
1: das ähm, Haus, wo die Puppen überall sind. Okay, also Puppen hätte mir schon das Stichwort gereicht, aber <lacht> ich weiß es ja. Ich ja. weiß schon. Ja, also das ist so, ja,
0: Riesenpenis im Keller, also fantastisch. Mhm. Nee, ich, hab, ich ja, hab's leider ja nicht gespielt, ich werd's wahrscheinlich auch nie spielen oder nicht so schnell, ähm, aber ich kenn's komplett, also ich weiß, was passiert, ich, ich habe die Geschichte, äh, ich es mir angeguckt alles und deswegen...
1: Ja, also ich bin mal gespannt, wie mir beide Spiele jetzt in den nächsten Wochen noch gefallen werden. Ich hoffe ja, dass ich beide Spiele recht bald durch habe. Dann wird es mhm. auch Reviews dazu geben auf ähm, Gameplay Gamers, definitiv dazu. Und ja, dann werdet ihr sicherlich dann am Ende wissen, was ich von beiden Spielen dann in ihrer Gänze halte. Aber das war's jetzt von meiner Seite. Du hast, wie ich sehe, ein Point-and-Click-Adventure gespielt
0: ja, man kann es halt nicht direkt als Point and Click Adventure bezeichnen, nicht im klassischen Sinn, aber das ist ja bei der heutigen oft normal, gerade wenn man sie auf Konsole spielt, weil ich spiele sie auf der Switch mhm. Return to Monkey Island ähm, da bewegt man halt äh, Guybrush direkt mit dem Stick und mit dem äh, Rechenstick wählt man halt dann verschiedene Punkte aus, die eigene ich denke mal am PC wird man es mit der Maus vieles dann machen, aber es funktioniert sehr gut am, am, am Controller, muss ich sagen also es spielt sich wirklich, wirklich gut am Controller sehr durchdachte Steuerung um, und deswegen, also es muss sagen, ich habe ja schon viele point -and clicks auf der Switch mittlerweile gespielt und muss es wirklich loben, wie sich das entwickelt hat, wie sehr, wie gut sich mittlerweile Point-and-Clicks auf einer Konsole spielen, wie gut sie dort funktionieren. Return of Monkey Allen macht das absolut richtig wieder alles. Bisher gefällt mir das Spiel wirklich, wirklich gut. Tolle Geschichte, absolut witzig. Schöner Nostalgietrip, ohne dass sie es rein darauf anlegen. Also es ist eine tolle Fortsetzung, die für mich als alten... Menschen, <lacht> <lacht> ähm, Der die Spiele halt in seiner Kindheit gespielt hat, die alten Monkey Island, also die ersten beiden jetzt vor allem, ist es halt wirklich wie so ein so Zurückkommen und, und alles ist einfach wirklich toll. Jetzt sind auch noch die deutschen Stimmen da und ja, für mich großartig bisher. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, und dazu wird es dann auch bei uns auf der Seite, also bei n-mech.org, einen Test geben. Dasselbe gilt für das andere Spiel, würde das wir dann auch im nächsten Podcast reden werden, weswegen ich jetzt gar nicht viel zu sage. Pokémon Karmesin habe ich dann auch noch gespielt. Recht, ja, ich habe nicht so viel Zeit gehabt, ich habe es schon ein bisschen gespielt. Und nächste Woche im Podcast 463 werden wir dann auch ausführlicher darüber sprechen. Ich ähm, bin schon sehr gespannt darauf, Alex, weil
1: ich habe ja. äh, gemischte Gefühle zu diesem Spiel bisher gehört. Aber ich denke mal, das ist bei Pokémon mittlerweile <lacht> normal, dass die Leute da mit sehr
0: gemischten Gefühlen rangehen. Aber ich bin sehr gespannt, wie euch das Spiel dann gefallen hat. Wer wird denn den Podcast mit dir aufnehmen? Äh, soweit ich weiß, also definitiv wird Sören dabei sein und vielleicht schließe ich noch jemand anderes an, wenn bis dahin, also wenn es zeitlich dann passt. Müssen wir ja auch immer natürlich organisieren und so weiter. Aber nach momentanem Stand werden Sören und ich den Podcast aufnehmen mit plus weitere mögliche Personen. Ich höre auf jeden Fall rein. Gut, damit sind wir für heute durch und wir äh, verabschieden uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. See you later, Alligators.